0: Abschnitt 18 von Jenseit des Tweet Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweet von Theodor Fontane Abschnitt 18 Inverness. Die Strapazen am Tag vorher hatten uns einen langen und festen Schlaf eingetragen. Die Frühstücksstunde war längst vorüber, als wir im großen Speisesaal des Union Hotels zu Inverness erschienen, um unser Breakfast einzunehmen. An der langen Tafel, die nach englischer Sitte mit Silberkannen und anderem blinkenden Geschirr reichlich besetzt war, saßen einige der Herren, die am Tage zuvor unsere Reisegesellschaft gebildet hatten. Wir kamen uns jetzt ein wenig näher, und statt der üblichen Redensarten, auf die sich während der Fahrt unsere Unterhaltung beschränkt hatte, brachten wir es jetzt zu einer wirklichen Konversation. Es waren fast ausschließlich englische Gardeoffiziere, junge Kavaliere aus reichen und vornehmen Familien, die von einem Jagdvergnügen etwas mehr verlangen als die bequeme Gelegenheit zum massenhaften Niederschießen jener Gold- und Silberfasanen, die in den Parks der englischen Großen so dicht und so bunt wie Gold- und Silbernüsse an einem Weihnachtsbaum zu sitzen pflegen. Die echte Weidmannslust gibt begreiflicherweise den weiten Heidestrecken des Hochlandes den Vorzug, wo Geschick, Kraft und Mut dazu gehören, den Hirsch zum Stehen zu bringen. Es waren feine, liebenswürdige Männer, besonders der schlanke Gentleman aus der Gasthofsveranda in Dunkeld, dessen zwei Jagdhunde auf viele Meilen hin unsere geduldigen Fußkissen abgegeben hatten. Sein Name war Sir John Metcalf, ein Enkel jenes Sir Charles Metcalf, der nach der Abdankung Lord Bentings eine kurze Zeit hindurch als Generalgouverneur von Indien eine hervorragende Rolle spielte. Dies gab Veranlassung zu einem Gespräch über Indien, das uns umso lebhafter interessierte, als der junge Offizier selbst jahrelang im indischen Dienst gestanden hatte und erst seit kurzem von Delhi und Lakhno her wieder in London eingetroffen war. Nach dem Frühstück machten wir zunächst einen Gang durch die Stadt. Man merkt hier allerdings, dass man sich im Hochland befindet. Zwar herrschen Frack und Überrock, Hose und Filzhut vor, aber die alte Hochlandstracht ist doch noch nicht insoweit aufgegeben, dass sie einem wie ein Kuriosum erschiene, wenn man ihr ausnahmsweise begegnet. Gleich neben dem Union Hotel befindet sich das große, im In- und Auslande berühmte Geschäft Mr. MacDougalls dessen alle Etagen des Hauses füllende Warenläger am besten zeigen, wie stark noch immer die Nachfrage nach Artikeln ist, die das schottische Hochland repräsentieren. Allen diesen Artikeln ist das gemeinsam, dass sie in den klaren Farben auftreten. Im Übrigen sind die Gegenstände, die sich in diese Farben kleiden, so verschieden wie möglich. Von der schweren Seidenrobe an bis herunter zum Zwirnwickel und Stahlfederhalter, findet sich alles bei Mr. McDougal zusammen, was nur die Farbmischung von Rot und Blau und Grün ertragen kann. Blades, Tartans, Mützen und Strümpfe füllen einen Saal, Quinn-Kellerie-Sachen einen anderen, Waffen, Schmuck und allerhand Gerät einen dritten und vierten. Vieles davon geht sicherlich ins Ausland, aber die Blades und Tartans, soweit sie nicht von Seide sind, bleiben wohl überwiegend im Lande wenn der Leser dabei ins Auge fassen will, dass Mr. McDougall jeden Clan, deren immer noch über 50 existieren, seine Ehre gönnt, so wird ihm das am besten einen Begriff von der außerordentlichen Ausdehnung dieses Handelshauses geben. Inverness ist überhaupt eine vorwärtskommende Stadt, a thriving town, wie die Engländer sagen, und weist so viel von Handel und Wandel auf, wie an so nördlicher Stelle und bei so dünn gesäter Bevölkerung nur irgend erwartet werden kann. Etwas zu seiner Blüte hat wohl der Kaledonische Kanal beigetragen, da bei Inverness beginnen mit Hilfe des Loch Ness und Loch Lochie die Ostküste Schottlands mit der Westküste, also mit Glasgow, verbindet. Dennoch haben sich die Erwartungen, die man an das Zustandekommen dieses Kanals knüpfte, nicht völlig erfüllt. Der von Osten kommende Handel hat an der englisch-schottischen Ostküste eine Menge anderer Häfen und Stapelplätze, die mindestens nicht schlechter gelegen sind als Inverness und eine rasche Eisenbahnverbindung vor diesem voraus haben. Als der Kanal vorgeschlagen und ausgeführt wurde, wusste man freilich noch nichts von einer Konkurrenz, die so nah und so drohend bevorstand. Nichtsdestoweniger ist Inverness der bedeutendste Punkt im ganzen Norden von Schottland, Aberdeen wird dem Osten zugerechnet und heißt mit Recht die Hauptstadt des Hochlandes. Das immer spärlicher werdende Leben rafft sich hier noch einmal zusammen, schafft Komfort, Luxus und Geselligkeit und treibt Blüten der Wissenschaft und selbst der Kunst. Die Stadt hat drei Zeitungen, was bei einer Bevölkerung von 15.000 Menschen zeigt, welch reges geistiges Leben an dieser Stelle noch tätig ist. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt reduzieren sich auf einen einzigen Punkt, auf den unmittelbar neben der Stadt gelegenen Hügel, wo jenes Schloss Macbeths stand, in dem König Duncan ermordet wurde. Von dem alten Schlosse existiert keine Spur mehr. Nachdem es durch die Jahrhunderte hin zahllose Änderungen und Erweiterungen über sich hatte ergehen lassen müssen, wurde es im Jahr 1746 von den Anhängern des Präsidenten in die Luft gesprengt. An der Stelle, wo es stand, befindet sich jetzt ein im Kastelstil gebautes Grafschafts- und Gerichtsgebäude, das nach drei oder vier Jahrhunderten das alte macbeth schloss ziemlich gut veranschaulichen wird. Die Aussicht von diesem Schlosshügel aus ist sehr schön und doch wiederum noch anziehender und reizvoller, als sie schön ist. Ein romantischer Zauber liegt über dieser Landschaft. Ein Zauber, gegen den sich auch der nicht verschließen kann, der keine Ahnung davon hat, dass jemals ein König Duncan lebte und ein Feldherr Macbeth, der ihn ermordete. Ein Ton stiller, rührender Klage durchklingt das Ganze, wie das Gefühl eines scheidenden Frühlings, eines kurzen Glücks. Fruchtbare Täler, in denen das Korn reift, dehnen sich in gelben Streifen nach Ost und West hin, aber die Fülle der Segen ist nur ein Gast hier, ängstlich, schüchtern, immer bereit, den eingeborenen Gewalten das Feld zu räumen, dem Sturm und der Öde. Nur die hohen Berge, die von Norden her auf die Fruchtbarkeit herabblicken und unmittelbar vor uns die mächtigen Wasserflächen des moray sind hier die Heeren und Regierer und breiten sich aus mit der stattlichen Sicherheit des zuhause -Seins. Die Natur nördlicher Gegenden kommt über ein Herbstgefühl nicht hinaus, es war mir, als müssten die sommerpferden still und geschäftig an mir vorüberziehen. Kehrt man dem schönen Meerbusen, den wir eben überschauten, den Rücken zu, so haben wir zunächst die Stadt zu unseren Füßen. Jenseits derselben blicken wir in das Grampianland hinein, das wir am Tage zuvor in seiner ganzen Ausdehnung, aber auch in seiner ganzen Öde und Traurigkeit passiert haben. Dies breite, mächtige Stück Land zwischen dem Busen des Tay und des Moraybusens. Ist das alte herz des landes wo sich die geschichte desselben abspielte zu einer zeit als edinburgh noch ohne alle bedeutung und das schöne fruchtbare land im süden der jetzigen hauptstadt noch ein landstrich von unbestimmtem politischen charakter mehr eine republik von wegelagerern als ein königlicher besitz war das alte grampian land ist deshalb zu gleicher zeit auch das land der alten schottischen könige zumal könig macbeth wir finden ihn bald im Süden, bald im Norden von Perth und Inverness, aber doch immer in nächster Nähe beider. Das Land um den Meerbusen des Tay herum war seine eigentliche Heimat. Er tritt auf als Glemis und Tarn von Fife. Sein Sieg über die Dänen aber führt alsbald zu seiner Belehnung mit nördlich gelegenen Schlössern und Landstrichen. Er wird Tarn von corda und kommt als solcher wahrscheinlich in Besitz des in der Nähe von corder gelegenen Schlosses von Inverness, in dem dann die Ermordung König Duncans stattfindet. Als König, so scheint es, gibt er seine nördlichen Besitzungen wieder auf und macht stattdessen das in seiner heimatlichen Grafschaft Perth gelegene Schloss Dansinen zu seiner Residenz. Hier unterliegt er dann seinem Geschick und dem Schwerte Macduffs, der aus seiner Mutter Leib geschnitten war. Das Heidemoor von Forres, drauf die Hexen, dem Macbeth mit ihren verführerischen »Hey Macbeth, who shall be King« erschienen, liegt fünf Meilen östlich von Inverness am Meerbusen des Moray entlang. Wer in einem Dampfboote die Fahrt nach Aberdeen macht, kann, wenn er abends Inverness verließ, um Mitternacht rechts hinüberlugen nach der Hexenheide und einen Einblick tun in die unheimlich gespenstische Welt, wo Moornebel und Mondlicht ihre Gestalten braun. Ende von Abschnitt 18 Aufgenommen von Monika MC